0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
1: That's a long story.
0: Well, I have time. Mama, huh? Het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo liefde gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
2: Zijn jullie al uh, in een pretpark geweest sinds corona Nee,
0: het staat niet heel hoog op mijn, uh, op mijn prioriteitslijstje nog. Niet. Same.
2: Oh. Nou ja, ik wel. Ik was uh, vorige week in de Efteling en ik werd ook nog uitgenodigd om bij de opening van het, uh, van het nieuwe Hotel New York in Disneyland Parijs te zijn afgelopen weekend. Cool. Dus dat was heel cool. Helemaal in Marvel stijl. Je kan op de foto met Thors Hamer. Je kan op het plafond van Pieter Parkers slaapkamer. Dat was dus heel vet. Maar daar Is dat het dan zo'n zo
0: omgekeerde kamer waar je dan op je hurken zit en dan draai je de ja. foto om, zeg maar? Precies.
2: Dus ah, die, okay. schaduwen, die, die schaduwen kloppen niet helemaal. Het trucages. trucage. Dus het
1: was niet een hotelkamer, want het lijkt me nog wel lastig als het bed op het plafond uh, uh, staat. Nee,
2: nee, nee. Daar stond het bed gelukkig gewoon uh, zoals het hoort staan. Ah, maar daar wilde ik mooi. het niet over hebben. Okay. Ik wilde het hebben over de rijen. Want uh, dat is, geldt voor elk... Preppark, om die anderhalve meter afstand te, te kunnen houden, zijn die bij elke attractie verlengd. En je loopt je altijd al de touwtyfus als een soort rat door een doolhofje <lacht> om uiteindelijk anderhalve minuut in een attractie te zitten. Maar nu hebben ze dus al die dolhoven vergroot. Ik was dus bij de Vliegende Hollander in de Efteling en moest echt 96 keer om dat gebouw slingeren. Door het struikgewas, achterlangs, om uiteindelijk in dat bootje te belanden. Aan het eind van de dag, jongens, had ik 26.000 stappen gezet. 18 wow. kilometer. Doe normaal. Maar is dat omdat het, is het zoveel drukker nu ineens? Nou, het is niet drukker, maar om door het afstand te houden moeten die rijen gewoon langer.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, dus er zijn allemaal wel.
2: zones waar je wel en niet moet staan. Dus ze hebben de, ze hebben de, de rijen gewoon uh, dubbel zo lang gemaakt.
0: Maar uiteindelijk is het gewoon een workout, hè? Een dag in een,
1: uh, een preppark. Dat, ja.
2: dat is echt mijn tip. Doe dit jaar niet de Nijmegense vierdaagse. Doe gewoon een dagje preppark.
1: Uh, wel, wel het glas half vol. Je kunt een extra ijsje nemen in het preppark. Om die daarna huh? weer uit te kotsen nadat je in een achtbaan bent geweest.
2: Ja.
0: Hallo. Ja. Welkom bij Bankplokkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en nu Nederland uit het EK ligt, ben ik voor Zamunda uit Coming to America.
1: <lacht> uh, hoi, ik ben Peter Koelewijn en ik ben voor wat voor land de Looney zou ook vandaan komen. Want zij schijnen wel goed te zijn in basketbal en voetbal is ongeveer hetzelfde, toch? <lacht>
2: Nou, ik ben uh, Debbie Noble en ik ben nu voor uh, Asgard. Want die Noorse goden, die kunnen vast ook leuk uh, een balletje trappen.
1: Ah, mm-hmm.
0: dat is echt vals spelen. Dat is wel nee, echt vals spelen. Okay. Ja, ja, okay. Het zijn alleen maar goden. In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op uh, streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je op wil zetten als je lekker thuis op de bank neerploft. Lieve luisteraars, wij hebben ruzie. Vooral specifiek, Debbie en ik hebben ruzie. Ik weet niet, Peter, jij, ik, heb, ik vond dat jij je, je redelijk afzijdig hebt gehouden tot nu toe... Uh, over Rick en Morty bedoel je? Ja, we hebben ruzie over een klein tekenfilmpje... Uh, volgens Debbie dat uh, Rick and Morty heet. Ja, ik en... moest gewoon
2: optreden. Want het, het, eigenlijk was Peter wel de aanstichter hiervan. Dat, dat
1: is wel ja, waar, ja. Ik voelde me wel een beetje ja. het kind tussen gescheiden ouders. Die...
2: <laughs> ja, want die, die stond erop om seizoen 5 hiervan te gaan uh, bespreken.
1: Nu en daar heb ik een,
2: uh, Ja, daar heb ik een uh, sokje voor gestoken. Omdat ik, dat, t- omdat ik vind dat jullie te veel in jullie nerdy bubbeltje zitten ja wat? Sorry. Ja, eh,
0: maar denk, en daar, daar begon eigenlijk de discussie. Want ik denk, volgens mij denk jij dat Rick and Morty... een soort van klein achteraf tekenfilmpje is... wat door Drie Nerds bekeken wordt. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Het is de grote tekenfilm van het moment. En, en dat, ik ben hier natuurlijk even ingedoken... want ik kan dit gewoon niet voor mijn kant laten gaan... want zo'n lul ben ik. De Nielsen, Nielsen is zo'n, 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 uh, zo'n onderzoekinstituut... wat in VS al eigenlijk ratingonderzoeken doet... In de de VS, Ja, in de VS. VS, In 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 2017 was Rick Morty onder Millennials... de grootste serie die er was. Van alles. In de VS, inderdaad. Maar dat zegt wel iets. Dat zegt wel iets.
1: Ik bedoel, we zijn toch aardig gelijk met Amerika... qua popcultuur? Alleen zijn we in de voetbal niet leuk. Maar ja, goed, dat is...
2: Ik geloof hier hier gewoon niks van. Niemand van mijn normale vrienden kijkt dit. Ik heb ook nog uh, andere... Ik heb mijn vrienden zelfs moeten om laten vragen op hun werk. Uh, nou, tussen de 30 en de 50. Dus misschien te oud. Maar kijk, dan zeg je, als er al een leeftijdsgrens is, dan, dan dat maakt het dan niche.
1: Nee, het is, ja, is, heb, toch het is een lul. serie. Het is een serie over een cynische opa. Dus ik zou. Oké, okay,
2: maar
0: wij, gingen, wij zijn vorig jaar naar Comic-Con geweest. En daar hebben we een onderzoek gedaan. En tuurlijk, Comic-Con, is een, is, hè, dat, zijn, dat zijn geeks. Maar daar stond hij ook op nummer 2. Dus ook in Nederland werkt het groot.
1: Maar ik bedoel, ja, we, gaan toch niet onze geek, ja, maar we gaan toch onze geeky fans niet afschrijven? Dan zijn er wel echt heel erg veel geeks. Want die staat op nummer 2 in de top 10 van Netflix nu. Ja,
2: ja dat, dat, dat verbaasde me wel, moet ik zeggen. Ik denk dat Netflix dit gemanipuleerd heeft. Oh mijn god. Weet je wat wat het ook nog zo is? Deze show heeft ook nog eens... Want ik ben ook het internet opgedoken. Deze show heeft ook nog eens hele nare fans, hè? Echt de Thierry ja. Baudet's onder de seriekijkers. Ja, dat klopt. Editair ja, en, en onbegrepen.
1: Er, er, is ja. een, er is een, uh, yes. was iemand die, geloof ik op Reddit of zo, een keer had gezegd... Zo, van, dat je een heel hoog IQ moet hebben voor Rick en Morty. Maar er zitten gewoon zat, scheet en uh, boergrappen in, hoor. Dus, uh...
2: Ik heb even wat opgezocht, hè. Rick's catchphrase, dat is wabba, labba, dub dub. blijkbaar. Mm-hmm. Dat zou een cryptische referentie zijn... naar het Russische epos Vaders en Zonen van Ivan Turgenev. Houd ja. toch op.
0: Daar ja, ben ik echt woedend van hoor. Ja, er, zitten heel veel, er zitten inderdaad heel veel referenties. Maar he, die doelgroep... Die, die, dat is echt een vocale minderheid. Want uh, uit hetzelfde Nielsen-onderzoek... Het bleek ook dat 40% van de kijkers... gewoon vrouw is van Rick and Morty. Yep. Dus...
1: Het valt, allemaal, het valt allemaal erg mee. En ik zou ook wel zeggen, en dit had ik gezegd... als ik seizoen 5 van Rick and Morty had mogen bespreken in uh, Het is zo jammer podcast. dat we het er
0: helemaal niet
1: over kunnen nee. hebben
0: nu. Dat, er, dat er Rick and Morty <laughs> totaal niet aan het bespreken zijn zullen, deze aflevering. We zullen,
1: nooit, we zullen het nooit weten wat ik ervan vind. Maar als, als ik erover had mogen zeggen, dan had ik gezegd... <laughs> Dat in dat dit seizoen, weet je, wat ik beter vind... is dat Rick veel evenwichtiger wordt neergezet. Hij is niet langer meer de cynische god die alles oplost... zoals in de eerste seizoen. Hij is nu echt... Uh, hij wordt regelmatig kwetsbaar neergezet. En ook gewoon een, een eikel die dingen verpest. Nou ja. En daardoor hebben andere personages ook de ruimte. Maar je hebt een aflevering gekeken, toch? En je vond het verschrikkelijk.
2: Uh, nou nee, ja, ik bleek er zelfs al eerder aan begonnen te zijn... want hij stond al op een halve aflevering. Dus ik bleek me er al eerder aan gebaagd te hebben... Nou, ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon niet dat het mijn ding is. Nee, dat snap ik. Er zit heel veel slijm in en, en boeren en ja. ik begreep het nog niet. En, en het is vooral heel veel visueel geweld. Nou, m- misschien ga ik het nog eens proberen. Ja, in alle het... waarschijnlijkheid
0: niet. Waarschijnlijk niet. Nou, dat lijkt me prima. Dan kijken wij het gewoon lekker door. Tot zover onze ruzie. Ik vind dat we het redelijk... Nou, dit hebben we nog redelijk als volwassenen uitgevochten. Ja, ik heb je wel maar... tj- een
2: cherry Baudet genoemd. Hé, maar,
0: hey, maar w- hoe wat? Want jij hebt een poll gedaan op jouw uh, Twitter. Ja. Wat kwam daaruit?
2: Uh, ik heb een poll gedaan over uh, uh, wie dit keek. Uh, hoeveel mensen? En daar uh, was uh, 80 keer op gestemd. En uh, nou ja, een derde keek het toch. Vind ik Maar ook veel. ik zit natuurlijk in een best nerdy bubbel. Een derde.
0: Ik vind het mooi dat zodra het, zodra het zeg maar niet strookt
1: met wat jij wil, is het een bubbel en daarbuiten is het de realiteit. Ja, nou, ik vind het toch zo mer- werkt
2: dat. Stegen.
1: Weet je, het is oké. Okay. Je hoeft niet iedere popculturele sensatie die globale megahit is leuk te vinden. <lacht> nee, dat is waar. Oké, okay, nou,
0: tot zover dan. Afgezien van deze ruzie. Wat gaan we verder allemaal deze uh, aflevering
1: bespreken? Peter, wat heb jij gekeken? Ik heb een andere science fiction serie gekeken, genaamd Solos. Debbie?
2: Ik heb Too Hot to Handle gekeken. Too Hot to
1: Handle. Uh,
0: En ik heb uh, Fatherhood gekeken, de nieuwe Kevin Hart film. We gaan het, of de geluidskluis gaat natuurlijk open. uh, En in de bankzaak gaan we het deze keer hebben over trailers. Namelijk, spoiler die teveel of niet? Zijn die leuk of niet? Moet je die überhaupt kijken? En dat hebben we natuurlijk ook weer even bij onze luisteraars uitgevraagd. Maar Debbie, wat is het nieuws?
2: Het nieuws. Loki, je kent hem wel. Thor's halfbroer en de nieuwe Disney Plus-ster. Die is sinds aflevering 3 officieel uit de kast als liefdesomnivoor. Hij is biseksueel. En de hele LHBTQ-community was super blij. Maar we gaan hem in deze serie niet praktiserend zien, heeft de regisseur al onthuld. Maar ze heeft ook verteld dat ze wel hoopt dat ze hiermee de weg daarvoor heeft geplavijd. Het was een beetje een bijzinnetje,
0: toch waarin hij het uh, onthulde.
2: Ja, hij zegt gewoon dat hij hij van beide walletjes in het verleden wel eens heeft gegeten. Ja,
1: Ja, het is best wel cryptisch.
2: Maar goed, ja, Loki heeft sowieso niet heel veel liefdesleven, hè? Dus... Ik vind het ook niet vreemd dat hij niet ineens, dat hij niet ineens woestongend met een man uh, ja. daar staat.
0: Het is natuurlijk ook niet dat een deel van zijn, zijn... Ja, precies. Het is niet, niet echt deel van zijn personage nog heel erg. Ja. Nee. Ja, Ik heb ook. hier op Instagram even een beetje boos over gemaakt... Uh, naar al mijn uh, drie volgers... Wat mij heel erg dwars zit aan het moment dat zoiets naar buiten komt... is dat mensen dan de reactie van veel mensen is om dan te zeggen van... ja, dus, boeien, het maakt mij niet uit wat hij is. Al was hij een paarse helikopter, dan maakt het me nog steeds niet uit. En zeg maar dat, hè, dat voelt dan een beetje alsof mensen zeggen van... ja, maar het maakt toch niet uit of hij gay of bi is of wat dan ook... want hij is een superheld en het maakt me niet uit. Maar wat, wat je er eigenlijk een beetje mee zegt is... Ik wil deze discussie gewoon niet, niet voeren. En ik wil dit gesprek niet horen. En ik wil niet dat dit een onderdeel is van wat ik kijk. En daar stoor ik me altijd een beetje aan. Waarom, is, waarom moet de reactie zijn van boeien? Waarom hebben we het hier over? Dat snap ik nooit zo goed. Ik denk ik van ja, we kunnen het toch prima over hebben.
2: Nou, omdat je ja. zelf op de borst wil kloppen. Dat dat voor jou al heel normaal is. Maar daar, daarvoor, daar, daarmee ga je natuurlijk wel voorbij aan uh, biseksuelen. Die dit wel heel prettig vinden. Om eindelijk eens een Marvel figuur te hebben. Waarin ze zich kunnen herkennen.
0: Ja, precies. Dus ja. Ik,
2: ik snap jouw punt, uh, maar ik denk niet dat het met een hele kwaadaardige insteek gebeurt.
0: Nee, precies, maar ik denk wel dat het resultaat ervan niet, niet handig is en gewoon niet, niet nee. positief. Vinden jullie er iets van, van, van Loki als uh, biseksueel karakter? Voelen jullie er iets bij?
1: Het is, vind ik altijd, omdat Disney gebruikt het nu ook weer als, uh, als een positief nieuwsbericht van... nee, hey, het is de eerste uh, MCU-personage die uh, uh, biseksueel is. En ze hebben er een beetje een handje van om dat vaker te doen... zoals in Star Wars Rise of Skywalker, in uh, Pixar films zoals... uh... Luca. Ja, Luca was het uh, ook heel erg subtiel. Maar ze hadden ook een uh, een, een gay personage in uh, Onward. En dat was dan een politieagent. En die zegt dat heel terloops eventjes in één zinnetje. En ze is een bijpersonage die misschien vijf minuten in de film zit. En dan denk ik ook van... The ja, het is allemaal point, nog te klein je?
2: om je op de borst mee te kloppen. Ja, ja, dat ben ik wel met je eens. Niet te stoer doen.
1: Ik vond ja. ook de, de ergste vond ik nog wel van in, in Beauty and the Beast, die live action, een beetje met Le dat ze dat zei. Oh ja, hij is openlijk uh, gay. En dan is het alleen dat hij op het eind met een man uh, even aan het dansen was. Ja, weet je, big deal. Ik, dans, ik heb ook met gayer. mannen gedanst.
0: Ja, precies.
1: Yeah. <laughs> nee, ja, maar ik, ik heb ook met mannen gedanst. Ik bedoel. Uh, nom- normaliseren, weet je, als je het wil normaliseren, in je verhaal doe het dan, maar ja. niet op zo'n tandeloze manier.
0: Maar er zit natuurlijk echt een heel groot ding in, ook met China en zo, hè? dat het daar allemaal totaal niet kan en dat dat zo'n gigantische markt is. Er spelen zoveel politieke dingen mee. Ja. En ja. zo'n gigantische. Wassen ze markt. gewoon een
2: keer zeggen, nou, zend je deze niet in China uit? Ja. Doei doei. Eens. Succes. Eens.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Was het maar zo makkelijk. Ja. Nou ja, tot zover denk ik. Maar verder leuk. Denk het ook. Voordat we doorgaan met onze recensies... wordt het tijd voor de eerste magische minuut van Debbie,
2: toch? Yes.
0: Yes. Uh, yes voor uh, ben
2: ik veel aan het woord. Ja. Heerlijk. Wat een top onze... podcast dit.
0: <laughs> ik vind dit een beetje wat minder. Ik denk ook. Ik weet niet of ik deze ga terugluisteren. <laughs> uh, voor, uh, voor de nieuwe luisteraars... Of, of als je voor het eerst intuut bij, uh, bij dit segmentje. Een magische minuut is een... Uh, Letterlijk een minuut waarin we elke week iemand van ons de kans krijgt... om heel enthousiast te zijn over iets. Of het nou nieuw, oud, bekend of onbekend is. Een minuut lang mag je eigenlijk gewoon ranten over iets wat je te gek vindt. Iets waar we anders niet te veel tijd aan zouden kunnen besteden. Zoals Roderick Rick Morty. Shh. <laughs> en deze keer, uh, Debbie, mag jij van start? Ik ga weer uh, de klok des doods aanzetten. Ja Dus uh, de timer die gaat lopen. Wacht, ik maak er een stopwatch van. Heel veel sterkte, ja. Debbie. Dan gaat hij over 3, 2, 1, go.
2: Yes. Nou, ik wil deze 60 seconden graag pakken om de onderbelichte serie Giri Haji in het zonnetje te zetten. Dat is een Brits-Japanse misdaadserie op Netflix uit uh, 2019. En het verhaal is, uh, klinkt vrij simpel. Een moord in Londen brengt ruzie in de tent... tussen twee jakuza families in Tokio. En om een bloederige bendeoorlog te voorkomen... reist regisseur Kenzo naar de Britse hoofdstad... om de moordenaar op te sporen. Naar Sayam Detau, dat is zijn jongere broer Yuto. En in acht spannende, uh, heel verrassende afleveringen... volgen we die gebeurtenissen in zowel Engeland als Japan. En de serie is niet alleen goed en spannend... maar ook nog eens echt heel mooi vormgegeven. Zwart-witte flashbacks, splitscreens, korte animaties... en zelfs een stukje moderne dans... waarvan je zou denken, hoezo? Maar dat is toevallig de meest ontroerende scène uit die hele serie. Kirihachi op Netflix gaat dat zien.
0: Zo, dat is netjes.
2: Dit is precies het gewerkt.
0: Ongelooflijk. Cool, one take wonder.
2: Verder ook niet geoefend.
0: (laughs) (laughs) Zo dagenlang voor je spiegel. Ah, kut, weer twee seconden lang. Dit klinkt wel echt uh, interessant. Ik. ik ga dit misschien wel op mijn ja, kijklijst ik echt,
2: zetten. Ik ja, mag er niks meer over zeggen.
0: Ik heb er twee afleveringen van gezien. Ik vond het heel cool, maar detectives en zo zit niet heel erg mijn genre. Maar ik weet nog wel, toen ik het zag, dat ik wel de onderscheidende kwaliteiten van wel kon zien. Ik ben wel een beetje afgezwaaid, maar ik heb echt heel veel vrienden die hier echt bij zweren ook. Die het echt fantastisch vinden. Ja, tof. Uh, dankjewel, uh, Debbie. Succesvol. Peter, zullen we dan, dan. gewoon
1: uh, lekker naar jou gaan uh, met, jou, uh, uh, met wat je gekeken hebt? Ja, tijd voor Mijn Solo Act met Solos. <laughs> Haha. Uh, ja, Solos, dat is uh, een nieuwe science fiction serie die nu op Amazon Prime Video staat. En daarin zie je beroemde acteurs elk één aflevering een solo act opvoeren. Of eigenlijk grotendeels een solo act. Soms hebben ze een computerhulpje uh, waarmee ze een gesprek voeren. Maar uh, ja, zij zijn echt het centrum van de uh, center of attention. En vandaar ook de naam Solo's. Uh, het zijn op zichzelf staande verhalen die op het eind bij elkaar samenkomen... maar je kunt ze eigenlijk gewoon in, uh, per aflevering er uh, uh, zo in duiken. Ik ben die verder niet heel erg enthousiast over. Ik vond het best wel matig uitgewerkt, als ik eerlijk ben. Uh, solo's voelt een beetje alsof je op een feest bent... en iemand is uh, een heel saai verhaal aan het vertellen... Maar je bent er beleefd om het af te kappen. En je vriend met wie je meerijdt... ziet je niet de signalen maken dat je weg wil. En je glas is ook nog half vol. Dus je kunt niet het excuus gebruiken... dat je moet bijvullen. Oh, dat is echt mijn nachtmerrie wat je nu omschrijft. Afijn, je je, je snapt het wel. En als je het niet snapt... dan ben je schrijver en regisseur David Weil... die alle solo's afleveringen gemaakt heeft. Want ja, de, de, de aflevering draait... dus puur om de monologen met de acteurs. En... Die zijn, ja, die, die zijn zelden goed genoeg om 20 tot 30 minuten te, uh, te vullen. Ze zijn wel echt sterk. Maar ligt
2: dat, ligt dat aan de acteurs?
1: Ja, precies. Waar ligt het aan? Ja. De, de acteurs doen over het algemeen echt uh, uitstekend werk leveren. Maar ik ben ook wel weer zo van mening van als het uh, materiaal wat ze gebruiken, als dat matig is, dan kunnen ze het hoogstens naar oké okay tillen. Dan kunnen ze het niet opeens briljant maken. Het is gewoon niet goed geschreven. Ja, het is matig geschreven. Maar, maar ik moet ook zeggen, weet je, monologen zijn misschien wel het moeilijkste om te schrijven. Tarantino laat het altijd ontzettend makkelijk lijken in zijn films. Maar je hebt dus één acteur die één verhaal aan het vertellen is. En dat dan voor 20 tot 30 minuten lang. Dan moet je echt van ja. ontzettend goede huizen komen. En dan moet je ook niet gaan afdwalen met anekdotes... die verder geen uh, uh, logica of emotioneel gewicht toevoegen aan je hoofdverhaal.
2: Ja, en het zijn de Black Mirror monologen, toch? Het zijn nou, allemaal thema's rondom technologie. En dat, dat, maar dat ja. helpt dus niet.
1: Ja, de Black Mirror vergelijking... die, uh, die ga je eigenlijk vanzelf maken. En, en die, uh, die gaat niet helemaal op, vind ik. Black Mirror die heeft vaak een, een slimme twist op het verhaal. Of die heeft zelfs meerdere twists erin zitten. En dat telt voor uh, solo's niet. Nu, zou 20, 30 minuten is ook wel wat korter... dan de gemiddelde Black Mirror aflevering. Maar... Het is alsnog niet genoeg om het boeiend te houden, vind ik. Zo, maar dit is dan wel echt een, dit is dan wel echt een misser van Amazon. Want dit kan niet
0: goedkoop zijn geweest. Met nee. Anne Hathaway, dus Morgan Freeman. Ja. ja, Anne Hathaway. Ik noem ja, Helen dus... Mirren ook nog, Anthony Mackie. Uh, Helen Mirren zelfs.
1: Constance Wu, Uzo Aduba. En de recensies zijn ook gewoon niet goed. Nee. Dus ik, ik, ja. zou wel, ik zou wel, uh, ik, ik wil nog wel even met een... Uh, lichtpuntje eindigen. Ik vond wel de laatste aflevering de beste. Je kunt eigenlijk bijna een stijgende lijn trekken van de eerste naar de laatste aflevering. Nou, het is natuurlijk ook best wel een
0: niche product. Black Mirror is ook een beetje een niche product. -hmm. Dus als je dan zulke grote namen eraan koppelt, dan moet het wel heel erg goed zijn, wil het het waard worden. Want nu heb je een niche product gemaakt wat ook nog
1: eens niet goed genoeg is, wat wel heel duur is. En, ja. Ja, ja, dat, het helpt het niet dat, dat Amazon heel veel science fiction series de laatste, het laatste jaar heeft gekregen. Ja, ze zetten daar hard op in. hè? Dus ja. dan zou ik toch uh, een van de anderen aanraden als
0: je die nog niet gezien maar, hebt. Wel jammer, want dit, zeg maar, dit, dit had heel erg, denk ik, al onze drie, onze jam best wel kunnen zijn. <laughs> Zeker. Ja.
2: Ik, ik heb wel een stukje gekeken, omdat ik las dat de teksten zo krommend waren. Daar wilde ik toch een stukje van zien. En, en het was inderdaad heel erg. Er zat een zin in. Ik ga hem even doen hoor. I push through the barrier of bodies. Hot, salty tears, stinging my eyes. Mm. Nou, dat is gewoon niet goed.
1: Diep. Heel diep, ja. Deep,
2: ja. Yeah. Uh, dit is ook,
1: I'm 12, and this is deep. Dit is ook wel echt een <laughs> uh, goed voorbeeld. De monologen bestaan voornamelijk uit schrijftaal, maar het is niet echt spreektaal. Yeah. Je, je kunt bepaalde dingen die je schrijft kun je niet uitspreken, want dan klinkt het gewoon zo gekunsteld als het maar kan. Zonde, wel.
2: Jammer. Next. Helaas.
0: Nee. Andor. Next. Oké, okay, prima. <laughs> uh, yeah. Oké, okay, uh, fatherhood. Oké, okay, jongens. Uh, jullie houden van pizza, toch? Ja. Oké, okay, we gaan even samen een uh, denkbeeldige pizza maken. Oké, okay? wat zijn jullie favoriete ingrediënten? Deeg. Deeg. <laughs> Goed, dan beginnen we beginnen de- met deeg, tomatensaus... En dan, wat zijn dingen die, die, die jullie er lekker op vinden? Gaan even een paar, gewoon even af de Pepero- kast.
2: Peperoni.
0: Mm, Peperonietje mm. doen we erop, een paar plakjes. Kaas natuurlijk. Kaas. kaas. We doen een beetje kaas erop. Uh, ik wil ik. wel wat jalapeno's misschien erop. Ja, Vind ik dat ook ik wel lekker.
2: Of
0: nee, niet jalapeno's, maar gewoon pepertjes.
2: Ja. Wat um, lekker
0: vlees. Vlees, kip. kip. Nou we doen al deze favoriete dingen erop. En dan kom ik... En ik doe twee volledige zakken Zaanse hoeven jonge strooikaas eroverheen. Waardoor je eigenlijk helemaal niets meer proeft van alle dingen die je op je pizza had gedaan. Is het nog steeds pizza? Ja. Is het lekker? Ja. Misschien ook nog wel. Maar proef je nog iets? Nee. En dat is een beetje fatherhood in een notendop.
2: Oké. Okay. En wat nice. is dan de ka- wie is de kaas?
1: De kaas is... Nou, wa- ik kom er zo bij. Ik, ik dacht dat wel. ik op okay. beste analogie deze aflevering zou winnen. Maar jij, jij hebt hem gewoon van me afgepakt weer, nou, maar
0: pizza, zeg Maar pizza, we hebben al vaker pizza uh, metaforen gedaan. Dus ik dacht, ik, ga, ik hang er ook gewoon nog even in. <laughs> maar ja, het is dus een, een drama met comedy randjes. En het heeft een best wel zwaar thema. Het gaat over Kevin Hart en zijn vrouw overlijdt nadat zij samen een kindje krijgen. En dus moet hij zowel door de rouw uh, over zijn vrouw heen... Uh, of daar moet hij doorheen, terwijl hij zijn dochtertje opvoedt. En daarna, hij ziet zichzelf daar totaal niet als geschikt voor. En hij vindt dat heel moeilijk. En dat levert een hoop grappige, maar ook een hoop verdrietige situaties op met hem en zijn familie. En dat is eigenlijk de kern van de film. Eigenlijk niks meer, niks minder dan dat. En um, Kevin Hart doet het heel goed, vind ik eigenlijk. Er zijn natuurlijk wel meer comedians die dan de overstap maken van he, stand-up of comedyfilms... naar iets wat serieuzere dingen. En uh, ik vind dat hij dat eigenlijk met... Uh, nou, met heel veel overtuiging doet. En uh, ik vind het echt best wel knap. Dus als acteur is het echt een gigantische stap vooruit. En de film zelf is heel zoet en warm. En hier en daar ook echt wel, uh, echt wel heel verdrietig. En wist hem ook best wel te raken. En uh, er zijn scènes waarin zij zo extreem schattig is met dat meisje dat zijn dochter speelt. En daarna daar spat wel veel liefde van af. Maar ook de droevige scènes, die, die zijn echt wel
2: droevig. Maar het is bij... dus een sentimentele draak.
0: Ja, het is heel sentimenteel. Het is heel sentimenteel. Krijg je en... een
1: hallmark vibes van?
0: Nee, het is wel, wel beter dan dat hoor. Op zich, het sentiment is, wel, het is op zich wel oprecht en gemeend. Maar het is een hele voorspelbare film. En de formu- het is heel erg volgens de formule, zeg maar. Dus je, er zit een soort cheesy laagje overheen... waardoor alles wat verdrietig is heel verdrietig moet zijn. Alles wat, wat leuk is, is extreem leuk... Alles, alles, zeg maar, personages passen precies in zo'n vakje, weet je wel? En daardoor is het geheel wel mooi en ook wel verdrietig en ook wel liefdevol en ook wel plezierig, maar het is ja, ook veel als te formalisch. Ja, maar als je hem op hebt, dan denk je van, oh ja, nu weet ik eigenlijk niet echt wat ik nou precies geconsumeerd heb of zo. Dus ik, ja, ik, ik, ik zit echt een beetje ertussenin. Ik keek hem met mijn vriendin. Die vond hem echt heel mooi. En die was er eigenlijk wel heel erg over te spreken. En ik ergens ook wel. Maar ik denk dat als je me over twee weken vraagt... waar deze film ook weer over ging... dat ik het dat ik soort van weer even het moet, moet oprakelen. Dus zeg maar, ik, maar je ik,
2: was niet misselijk daarna? Nee, nee dat niet. Met kaas? Okay. Dus
0: zeg maar, ik vind het wel echt gewoon een dikke voldoende. En het is niet dat die. Dat het, hè, dat het een vieze pizza is. Uh, ik denk gewoon dat het, dat het de potentie had gehad... om een hele goede pizza te zijn. En nu is het, zeg maar... Ja, je weet, er, er je had weet wat
1: ze zeggen over slechte pizza. Hè? Het is nog dat steeds het, pizza. Dat is nog steeds pizza. Het is nog ja. steeds best wel goed.
0: Ja, precies. Dus het is, als je je lekker wil laten ontroeren... dan moet je hem kijken. En als je Kevin Hart uh, cool vindt... dan ga je hier echt een andere kant van hem zien... Maar ik vind het gewoon net jammer, want ik denk echt dat hier echt een hele goede film in had gezeten. En dat is hem gewoon net niet geworden. Dus, maar ik raad hem nog steeds aan en dit is wat ik hierover wilde zeggen. En nog meer pizza metafoor dingen, maar die zijn nu een beetje op.
1: Maar ik wel altijd knap als een komisch acteur, weet je, de stap naar dramatische rollen goed kan uh, oppakken. Ja, dat, want, dat doet ja, hij ja, echt wel met verf is... hoor. Maar er zijn ook wel een paar uh, voorbeelden van komische acteurs die het niet lukt. Nee, nee hij, hij doet het echt best wel goed. Ik lees wel online,
0: las ik dat de reacties wat gemixt waren. Maar ik vind, uh, ik vind dat hij het echt heel knap heeft gedaan. Gewoon lekker kijken. Kijk het ook met je vriendinnetje of uh, vriendje samen... of uh, je man of je vrouw of je whatever. Daarvoor is hij erg geschikt. Debbie. Ja? Jij, jij bent aan de beurt.
2: Ik heb Too Hot to Handle gekeken. Ja, een, uh, eindelijk wat reali- kwaliteit. Eindelijk kwaliteit. <laughs> een uh, reality show op Netflix met een beproefd concept... We zetten knappe mensen in bikini of een leuk zwembroekje in een huis op een eiland. Gooien de drank in en wachten tot ze op elkaar kruipen voor seks of ruzie. Dat maakt dan niet zoveel uit. <laughs> uh, maar dit concept is wel anders. Want uh, in deze Netflix original mogen de deelnemers geen seks hebben. Ook geen hand- en spandiensten verricht, verrichten met elkaar. En ook niet met zichzelf. Uh, zelfs, zo- zelfs zoenen is uit den bozen. En als ze dat wel doen, dan verliezen ze duizenden euro's aan prijzengeld.
0: Mogen ze wel zoenen nou, met kijk... zichzelf?
2: Uh, ja, dat mag wel. <laughs> uh, ik, en jullie weten, ik kijk graag Ex on the Beach Double Dutch. Uh, Al waar de plakwimpers door de lucht vliegen... en uh, iedereen heeft tatoeages van zijn ex. en uh, <laughs> Alle deelnemers zijn wel knap, maar zeker niet perfect. Hè? De meeste vrouwen zijn extreem opgespoten en uh, opgeblazen her en der... Dus ze hebben scheve haarstukken. en Ja, ik hou daar erg van. Uh, en dat is dit allemaal niet. In Too Hot to Handle... Uh, lijken de vrouwen echt uit een Victoria's Secret catalogus te komen. Zo perfect niet te doen. Ik zat echt te loeren naar een stoppeltje of een putje of iets... Waardoor, ze, waardoor ik kon zien dat ze mensen waren. Maar niks! Ik kon niks ontdekken. Ze zijn ook niet uitgesproken dom. Daar kon ik ook niet om lachen... En, en die mannen zijn ook allemaal behoorlijk knap, leuk en schattig. Echt wel een trapje hoger dan, uh, dan de Bavianen die uh, aan Nederlandse varianten van dit programma meedoen. <lacht> Kortom, g- geen enkel ravelrandje om eens lekker uh, over op te winden. Nou, en toen was het pas twee minuten bezig. Maar afijn. We hebben dus tien knappe mensen op de Turks- en kekos uh, eilanden Hele mooie locatie. Uh, en dit is al seizoen 2, dus er moest een truc bedacht worden... om die mensen überhaupt in dit programma te krijgen. En ze denken dus dat ze zich hebben opgegeven voor Parties in Paradise. Dat is allemaal bloedje geil. Nou, En dan komt er een soort Siri in de vorm van een verkeerspion. En die, en die vertelt ze dus dat ze geen seks mogen hebben, ook niet met zichzelf. Uh, maar dat ze op zoek moeten naar echte relaties en verdieping. En de pot is 100.000 dollar... En elke keer als iemand dus een overtreding maakt, tongen, vinger onder een dekentje, dan gaat er geld vanaf. Echt heel veel geld ook. Dus nu, vandaag komt de rest van, de, van het seizoen erop. Uh, uh, toen ik keek waren er pas vier afleveringen. Maar het, ik kan je wel zeggen, het gaat heel hard met de pot. En, <lacht> de, terwijl je zou toch denken, makkie. Tenminste, mij lijkt het niet zo heel moeilijk. Je zit met een stel vreemden in een huis. en ja, als je hoe daar niet zijn? Mee, ja, als je daar niet mee tong worstelt of het doet, dan krijg je heel veel geld.
1: Ik had, ik had eerst nog ja, de hoop van wel... dat, dit, dat dit een beetje wholesome zou zijn, maar...
2: Nou, dat, dat is het ook wel. En, en uh, uh, uiteindelijk uh, uh, k- komt er ook wel een verdieping en worden er uh, vast echte relaties uh, gevormd. Maar dat gebrek aan zelfbeheersing, dat, dat je echt na een dag het al niet meer houdt. En en, en die mannen praten echt over het fenomeen blauwe ballen... alsof het een terminale ziekte is of of een apocalyptische gebeurtenis. Kom op zeg. Ik ik kan me daar totaal niet mee identificeren.
0: Maar uh, we hadden het toevallig vanochtend ook even over deze serie. De mensen die het wel keken, die zeiden van... ja, maar dit dit is reality tv, maar dan goed. Klopt dat? Okay, of is en wat het maakt gewoon. Het goed? Ja, dat weet ik niet, want ik kijk dit soort dingen niet. Dus ik heb nou, geen de idee. De maar...
2: productiewaarde is heel hoog. Hè? De locaties zijn mooier, de mensen zijn mooier. En, en ik snap zeker dat dit fijn van maken is. Maar voor mij is het echt een tikje te saai. Ik, ik hou meer van de uh, rauwere reality varianten uit Nederland en Engeland. Ja. Er, er moet als voor je, mij gewoon net iets or- Dit is me getupolijst.
1: Als je Too Hot To Handle als een pizza zou moeten beschrijven, welke pizza zou dat dan zijn? Yes, graag. Anders begrijp ik het niet helemaal.
2: Ja, zo'n hele luxe uh, gourmet pizza. Helemaal perfect met veel rucola erop.
0: Maar wel uit terwijl de oven. Ik dan,
2: terwijl ik dan een pizza Hawaii zou willen voor mijn ja. reality. Ja, dat precies. is het. Ja, ja. ja. ook
0: veel lekkere. Maar dit is dus gewoon duidelijk geen aanrader voor jou.
2: Nou, je, je, ja. nou ja, als je graag naar knappe mensen uh, kijkt die het moeilijk hebben omdat ze niet aan elkaar mogen zitten, dan, dan is dit jouw show. <lacht>
0: Ik ben heel... Nou ja, het, het staat nu op nummer 1, 3 of zo in ja, de Netflix top 10. Ja,
2: zo, ja, 1 of 3, ja.
0: Ja, het is nu wel echt... Uh, dus het is wel echt weer gigantisch. Ja. Uh, nou ja, goed. Maar dus niet echt goed, dus per se. Zoals onze collega's allemaal roepen.
2: Nou, het, het is niet voor mij.
0: Nee. Nou, dan ook zeker niet voor mij, denk ik. Nee. Nee, ik ben ook niet overtuigd. Nou, prima. Het zijn we lekker oh. zuur deze week. Oh. Hmm. Ja. <laughs> Um, de grote release is dan nog even van de aankomende week. Op 1 juli komt Vikings seizoen 6 part 2... waarin er een strijd uitgevochten wordt met een christelijke koning. Kijk, kijk, een van onze Vikings.
2: Ik ben wel eens begonnen volgens mij, maar nee, ik bleef niet plakken aan dat lange haar.
0: Ja, toch wel best wel een fenomeen inmiddels, maar ik heb er denk ik ook ja, twee, drie zeker. afleveringen van groot. gezien. Ja. Ik ken wel mensen die Vikings kijken. <laughs> Welkom bij deze podcast waar we gewoon roepen of we mensen kennen die iets kijken. Uh, nou ja, Volgende dus. week gast bij uh, bankplakkers. <laughs> dus en jullie uh, komt, uh, komt dat op Netflix. Ook op Netflix 2: jullie Fear Street. Uh, dat is dus een horror trilogie. Dat lijkt een beetje op een soort van Young Adult horror trilogie uh, van films. En ze gaan er de komende drie weken, gaan ze er elke week eentje uitbrengen. Dus de eerste, keer, de eerste komt op 2 juli, de, de tweede komt op 9 en dan op 16. Boven natuurlijk Jungedood, horror, drama, ding uh, op een high school. Uh, uit de trailer kon ik echt totaal niet opmaken of dit, wat dit nou precies wordt. Want het is een soort van een beetje high school scènes afgewisseld met dan toch best wel creepy dingen of zo. Ja, het, ik denk niet dat het heel goed wordt. Zeg maar, dat is een beetje wat mijn gevoel uh, helaas een beetje zegt. Um, maar ik denk wel dat er een hele grote doelgroep voor is. Maar goed, volgens Debbie is alles uh, wat op een, bepaalde do- op een bepaalde leeftijd gericht is, is de niche. Dus
2: we ja, ten niche, jammer joh. Ja. ja,
0: helaas. Dan 3 juli video komt Nurses seizoen 1. Een soort serieuzere versie van uh, Scrubs, lijkt het. Uh, serie over vijf uh, verpleegkundigen, twee mannen, drie vrouwen... En um, ja, het ziet eruit als een, uh, als een drama-serie... die van best wel luchtig naar, uh, naar best wel, uh, ja, toch wel donker en, uh, en moeilijk gaat. Ouder...
2: Is het niet een wat oudere serie?
0: Volgens mij is het wel ietsje ouder, ja. Ja, ja. klopt. Volgens mij zie je best wel een grote, uh, grote doelgroep voor. En ik denk dat het ook een beetje probeert in te haken... op het feit dat er een soort van nieuwe Grey's Anatomy uh, moet komen. Omdat ja. uh, Grey's Anatomy natuurlijk ook wel een beetje... op zijn einde begint te lopen. Dus uh, vandaar. En dan op 2 juli... Komt op Amazon Prime, komt The Tomorrow War. Enorme actieklapper met Chris Pratt en J.K. Simmons. Ook weer sci-fi. Actiefilm over een oorlog met de tijdreizigers uit de toekomst. Uh, het ziet er echt uit alsof er een flink budget uh, tegen aangegooid is. En uh, ook wel duidelijk denk ik uh, weer een, uh, een soort van wapen in het arsenaal van Amazon... om met uh, Netflix original films uh, te wedijveren ja, ziet er gewoon uit als een hele grote klapper. Wel inderdaad weer sci-fi. Het, het begint toch wel heel duidelijk te worden dat ze daar... Misschien proberen ze gewoon een bepaald publiek aan te trekken. Misschien willen ze gewoon de nerds naar zich toe trekken of zo. Dat zou wel kunnen. Geeks, ja. moet ik zeggen, sorry. Nerds is uh, lullig. Oké, okay. uh, dat was het eigenlijk uh, wat ik even wilde aanstippen. De week daarna komen er ook wel weer een paar interessante aan trouwens. Maar goed, dat in de volgende aflevering. Dan is het tijd voor de
1: geluidskluis. Alright. Bam, 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 bam. Ik heb hem weer klaarstaan, dus mag ik jullie handen eventjes gebruiken?
2: Yeah. Wat is de stand ook alweer?
1: De stand momenteel is 3-2 voor jullie. Oeh. Voor nu. Peter, wat doen we ook alweer elke week in de bankzaak? Goed dat je het
2: Over, vraagt. Sorry, Steven. In
1: de, in de geluidskluis. Ook goed dat je het vraagt, Steven. <lacht> Zoals iedere week uh, laat ik jullie een iconisch geluid horen uit een film of een serie. En jullie mogen vervolgens dan raden waar dat geluid precies vandaan komt. Halverwege geef ik misschien een hintje, maar als het te lang duurt, dan hou ik gewoon lekker de punt voor mezelf. Het geluid komt meestal uit
0: de speakers van jouw laptop. Ja, <lacht> tien punten voor mij.
1: Mm, en... Omdat je een wijsneus bent.
2: <lacht> ik ben blij dat we, allemaal, dat we hier ja, allemaal zo hard om lachen. Meer <lacht> <of maar. lacht>
1: horen, maar hier komt hij.
0: Kak. Nog een keertje. Ik weet deze. Maar ik weet hem niet, maar ik weet hem. Weet
2: het klinkt als ijzer op ijzer.
0: Ja, een soort s- slepend iets ook. Ket,
2: ja, een soort ketting.
0: Maar het is ook een,
2: het
1: is een soort loepje ook.
2: Maar het is ook ronddraaiend
1: inderdaad. Ja. Het, het ha- herhaalt wel steeds. Oh.
2: Het oh, rad oh, het van een s-
1: Maar d- <laughs> het, hoort wel, het hoort wel te herhalen. Dat kan ik al vastgeven. Het okay. komt me zo bekend voor.
2: Het klinkt ook een beetje horror-esk.
1: Ja,
0: inderdaad. Ook omdat je die vogeltjes en die, weet je dat buitengeluid ja. erbij hebt.
2: Ik denk Zit. dat we een hint. Moet ja, ik, ik heb een hint weten. nodig.
1: Oké, okay, hier komt de hint. Hypnotiserend. Oh
0: ja, ik weet hem. Uh, het is het lepeltje uit Get Out wat langs het kopje gaat om hem te hypnotiseren.
1: Helemaal goed. Ja, yes. wat een goede wist. Ja, oh. dat
0: maakt stand Oeh. 4-2 voor jullie. Oh, dit voelt lekker om dan zo. Wow. Ken, ken je dat gevoel om dat je zo... even te weten? Dat je op zo'n woord probeert te komen of zo? Dat gevoel. De... En dat het zo op het puntje van je tong ligt. Ik kan er is, dus niks, er is dus niks wat ik meer voldoening vind geven dan daarachter komen. Wat dat is. En dat gevoel had ik nu heel erg. Het van.
2: <laughs> Gefeliciteerd met je gevoel, Steven. Ja,
1: oh, dankjewel. Nou, ik, ik, ik vind dit oprecht een hele knappe. Want ik dacht echt, dit, dit is echt 50-50 of ze deze kunnen raden. Maar het is zo'n
0: ongelooflijk goede scène. die, Als ze daar zo met z'n tweeën zitten. En dat hij aan die stoel genageld zit. En
1: dat hij gewoon zo begint te huilen. En dat hij niet uit die stoel kan. Oh man, wat een film. uh, Ik ik heb ook wat extra research gedaan over die scène. Omdat ik uh, ik een enorme geek ben hiervoor. Ik heb opgezocht of de hypnose in deze scène ook echt waarheidsgetrouw is. En het antwoord is ja, best wel. Uh, Ja, hoe interviewde een psycholoog erover. Dus dan weet je dat het klopt. Uh, ja. En de, de psycholoog die analyseerde deze hele scène, ook de kleine details zoals dat hij in een comfortabele stoel wordt gezet en recht tegenover uh, de, de moeder uh, zit. En heel veel van die details die kloppen ook inderdaad met hoe psychologen hypnose soms toepassen om mensen uh, dichter bij hun trauma te laten komen, zodat ze het kunnen verwerken. Uh, er zijn twee details die, uh, ja, waar ze gewoon bullshit toepassen. Eén, hypnose werkt meestal alleen op mensen die gewillig zijn. Dus iemand tegen zijn wil inhypnotiseren is theoretisch mogelijk... maar dan moet je wel echt andere dingen toepassen. En uh, nummertje twee, je raakt ook niet uit je trance... als je bijvoorbeeld een lichtflits ziet of zoiets. Uh, De power van hypnose is gewoon te sterk daarvoor. Oh. Hmm. Ja, want wat gebeurt er ook
0: weer in deze scène? Dit is de scène dat hij... Of ze, hij wordt soort van door die moeder naar die. of hij, hij ziet dat zij daar zit, dan gaat hij bij haar zitten. Zij hypnotiseert hem dan. En dat is volgens mij voor het eerst dat hij erachter komt dat zij evil zijn, toch? Een beetje.
1: Ja, ze laat hem eigenlijk uh, een traumatische ervaring uit zijn, uit zijn verleden verkennen. En dat doet ze. En in, in, in het gesprek merk je ook van dat ze heel subtiel uh, alle trucjes toepast. Op een gegeven moment zegt ze ook zo van je begint slaperig te worden. Gewoon heel terloops. Dus dat heb je niet door. Maar als je beseft van, oh, hij wordt gehypnotiseerd. Dan, ja, dan, dan is het toch een soort van gewillig dat hij daar aan meedoet. Hmm. Lang geleden dat Als iemand tegen mij zegt,
2: je begint slaperig te worden. Dan vind ik toch, zou ik wel gek vinden op zich.
0: <laughs> ja. Maar hoezo zou je dat gek vinden, je begint slaperig te worden? Want je merkt het helemaal niet tussendoor.
1: Het is zeg maar heel terloops.
2: <laughs> heel terloops, ja.
1: <clears throat> maar ik heb nu wel iedere keer dat als ik, als ik iemand een theekopje hoor roeren... en die schraapt tegen de rand aan... dat ik daar echt mijn haren overeind eind ga. Ja, snap ik. Ja,
2: je begint slaperig te worden, Peter.
1: Je beg- <laughs> <laughs> ik heb nu allemaal traumatische ervaringen in mijn hoofd. Dankjewel, Debbie. <laughs> Dan uh, gaan we door naar de bankzaak van de week.
0: En de bankzaak van deze week... die gaat over trailers... Uh, En die die vroeg aan ons uh, eigenlijk wat we van trailers vinden. Want hij vindt dat over het algemeen trailers te veel weggeven. Uh, Dat vind ik ook wel. Uh, uh, Wat is een beetje jullie relatie met trailers? Kijken kijken jullie er veel van of slaan jullie ze eigenlijk liever over?
2: Nee, ik kijk ze niet. Want ik ben het helemaal eens. We kunnen hier eigenlijk heel kort over zijn. Kortste bankzak ooit. Ja, (laughs) trailers (laughs) geven te veel weg. En ik vind het zo stom. Dat, dat, waarom zou je alle leuke scènes die er überhaupt in een film zitten er al in proppen?
0: Ja, het is, het is echt een marketingtool. Op onze Instagram had ik even gevraagd uh, wat mensen ervan vonden. En ik had eerst gevraagd: kijken jullie trailers? Daarop zei 73% zei ja. Uh, van de. Nou, hoeveel stemmen waren er? Er waren. Nou, iets van 60 mensen, 60 mensen hebben meegedaan of zo.
1: Uh,
0: kijken jullie trailers? Ja, was uh, 73%. Vinden jullie dat trailers te veel spoilen? Was z- uh, 67% ook ja. Maar daarna was de vraag... zorgt een trailer er vaker voor dat je naar een film gaat... of juist niet? En toen was 78%... ik ga er wel vaker door wel naar een film. Hmm. Hmm. Dus iedereen vindt dat, ze, iedereen vindt dat of de meeste mensen vinden dat ze te veel spoilen. De meeste mensen kijken ze. Maar het heeft dus wel een overduidelijk positief effect... op uh, of mensen erheen gaan of niet. Ja, in ieder geval in, bij onze goede, luisteraars.
2: Maar een echt goede trailer moet gewoon teasen... En, en Spanning oproepen en ja. zorgen dat je zin krijgt in de film. Maar niet al alle leuke scènes laten zien.
1: Ik, ik nee. merk dat ik, dat ik, Zou uh, ik trailers die vlak van bioscooprelease worden gereleased... dus die al heel compleet zijn, die sla ik vaak over. Maar reveal trailers met uh, ja, heel veel subtiele hints... die je echt moet gaan analyseren, ja. die vind ik juist weer heel leuk. Ja, ja. die
2: vind ik ook leuk. Ja. Ik vind teasers, ik teasers laten.
1: ook
0: leuker. Ja. 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 En ik denk... Ik denk dat, dat filmstudio's en zo ermee weg kunnen komen... omdat niet iedereen weet natuurlijk dat op het moment dat je een trailer ziet... dat alle leukste dingen er al in zitten. Uh, ik vergeet het ook wel eens. En ik bedoel, in een, de trailer moet natuurlijk een zo leuk mogelijke film lijken. Dus gaan ze natuurlijk de leukste dingen... die gaan ze er gewoon in stoppen om je erheen te trekken. Ik denk wel, over het algemeen vind ik wel dat er te veel leuke dingen in zitten. Maar wat ik heel knap vind is als een film... Bijvoorbeeld, een trailer heeft. die je op een totaal ander been zet. en dat in de film. dan eigenlijk wat je in de trailer. denkt dat er gaat gebeuren, dat dat helemaal omgekeerd wordt. Dat, dat ja, had ik maar bijvoorbeeld. Dat
2: gebeurt zelden, toch?
0: Zelden, ja. Zelden, ja. ja. Maar bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld daarvan. is Spring Breakers. Die, uh, dat is die film over die. Volgens mij twee of drie meiden. Dat is lang geleden dat ik hem heb gezien. Die gaan op springbreak. En het lijkt gewoon zo'n high school film. Gewoon, je ziet gewoon heel veel naakte lichamen. Heel veel bikinis. En uh, weet je wel, uh, cocktails. En bla bla bla. En dan, en dan ging je naar die filmen. En dan was het eigenlijk een heel soort van raar. Beetje zweterig, rokerig drama over criminaliteit en zo. Dan bleek het iets heel anders te zijn. En daarbij liepen dus mensen ook massaal <laughs> de bioscoop uit. Omdat het totaal niet was wat ze hadden verwacht. Ja. Maar dat, dat vind ik wel cool. Daar zit wel een soort spanningsveld wat je kan gebruiken, denk ik. Ja, het kan.
2: Het Zullen we trailers gok. gaan maken?
0: Ja. ja. Zelf
1: spelen.
2: <laughs> ja, dat waar. Wel... Dat wij alle trailers gaan doen. Van alle films gewoon.
1: Ik kan, ik kan, de, ik kan de trailer stem doen. In a world. Ja.
0: <laughs> allemaal een pruik op. Dus ja, ik, uh, ik, heb, ik denk dat iedereen wel een beetje een, een haatliefde uh, verhouding uh, ermee heeft. Maar ja, toch 78% die zegt dat ze daardoor wel vaker naar de film gaan. Dus er is ook niet echt een reden om te stoppen met, mm-hmm. met trailers te
1: maken die te veel spoilen, denk ze ik. Mogen, ze mogen wel trouwens trailers weglaten uit de bioscoop. Ik heb meestal mijn popcorn al op voordat de film begint. Al moet ik zeggen dat ik dus trailers in de
0: bios eigenlijk altijd heel leuk vind. Daarvoor krijg ik altijd, altijd leuk, gigantisch man... veel zin om een film te kijken. <laughs> en dan ga je daarna een film kijken. Ja. Oké. Okay. Nou, oké, okay. nee, dan heb ik, ik mijn woorden terug. Nee, maar ik krijg heel veel zin als, als ik een trailer in de bios zie... dan krijg ik heel veel zin om die film daarna ook in de bios te gaan kijken. Dat heeft zo'n ander effect op mij dan gewoon... als ik een of ander
1: klein 3x3 pixel filmpje op mijn telefoon kijk. Oh, oh. Ik, ik heb dat soms juist dan wel het averechtse effect, omdat... Vaak hebben ze dan de voltooide trailerzaal... of echt met al die scènes... van een film. En dan denk ik soms ook van... oké, okay, nou, die film hoef ik niet meer te zien... want die heb ik nu al gezien. Ja, ja dat snap ik ook wel. Ja. Bedankt
0: voor het luisteren, iedereen. We waarderen het enorm dat jullie er elke week weer zijn. En, dus dankjewel daarvoor. Heel erg dankjewel daarvoor. En uh, vergeet niet te subscriben... als je onze podcast leuk vindt... waar je ook luistert. En... Als je een recensie zou willen achterlaten uh, in de podcast app die je gebruikt, dan uh, zouden we dat helemaal te gek vinden. En mocht je nou vrienden of vriendinnen of familieleden hebben die ook van films en series houden, roep eens dat je ons luistert. Dat dat zou ons enorm helpen. Ik uh, Ik heb een quote om de aflevering af te sluiten. I am no one special. Just a common man with common thoughts. I've led a common life. There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten. But in one respect I've succeeded as gloriously as anyone who ever lived. I've loved another with all my heart and soul and for me, that has always been enough. Dat hmm. is geen
2: quote, dat is een epos.
0: Van wie is deze monoloog? <laughs> ja, dat Het is van de noodboek. Oh. oh dat is lief, hè? Oh. Dat is schattig. Had ik ja. nooit geraakt. Sorry, geeft niks. Oké jongens, dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende. Doei, doei. Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!